0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。各位学霸百宝箱的听众朋友，大家好，我是主持人杨哲，欢迎继续来到我们。本周的节目，本期来到我们学霸百宝箱录制现场的嘉宾是毕业于英国爱丁堡大学的马潘小潘老师。高中毕业于深圳外国语，本科在华南师范攻读英语，研究生在英国攻读对外英语教学。可以说，他对语言学习有着非常职业、深刻的见解。小潘老师从妈妈买了一台录音机开始，就跟英语结缘。从恋家的小姑娘一路跑到英国爱丁堡，外表温柔，内心却并不服输。小时候站在讲台上替老师讲课，现在有了一批自己的学生，却依然不断学习知识，寻找适合学生的教学方法。他说：“如果我的学生对英语不感兴趣，那一定是我的问题。”本期学霸百宝箱，我们就来聊聊小潘老师的英语学习经验和成长进阶之路。好了，马潘来和大家。打个招呼
1: ，学霸百宝箱的听众们，大家好，我是马潘
0: 。潘潘，我发现一个很有意思的事情，就是受限于我们的这个朋友圈的限制嘛，其实我们很多嘉宾都是这个，要么是四川人，要么就在四川长大的。那么很少有几期嘉宾说是，哎，小时候在比如说深圳这样的一个地方成长起来的。那你当时去到深圳之后，就是还记得当年是什么感觉吗
1: ？当年啊，就特别挫<笑>
0: 、呃。怎么叫特别挫？
1: 就是我。刚到深圳的时候，其实不太会讲普通话。啊、然后我们去到那里，一年级就要学英语嘛。是。然后我就我学前班幼儿园都是在四川读，又没有什么基础。然后那个时候，呃，我听我妈说，其实我自己不太记得了。我小时候，呃，就是跟我们就是比较熟的阿姨，她见到我跟我讲。讲普通话，然后我就跑了
0: ，跑了。
1: <笑>对，因为我听不太懂，然后不会，不太会讲嘛。啊、但是你知道，小孩子其实语言能力学习的会挺快的，<是>所以我就很快就适应了，就是学英语和学普通话。嗯，深圳就是一个移民城市嘛，嗯、就很多都是外地人，所以大家通用的就是普通话。当然也有班上的一些同学会是本地人，然后他们会讲。粤语，但是，呃，因为他们都知道我是外地的，所以，而且上课老师也用普通话，所以就还好，普通话就没有报班学。其实英语也没有报班学，那个时候也刚开始学 A B C D， 也没有必要。<笑>对，然后我妈。呃，那个时候就呃刚学英语，给我买了一台录音机。那个时候就每天早上他要很早起来，然后煮早餐，然后上班什么的。然后他一起来，他就会给我放英语。所以那个时候还是挺感谢我妈妈还有那台录音机的。嗯啊、因为刚学英语，然后有了一点点小小的，可能考试考了一百分一次两次，然后就会有点小兴趣，然后慢慢慢慢就会对英语，就是说。他们都说什么兴趣是最好的老师，但是我觉得可能兴趣刚开始萌芽，是因为你做这件事情有一定的成就感，嗯,嗯得到了一定的鼓励和认可。嗯、然后那个时候就是因为刚开始，其实我也没有说对英语多么的有兴趣，只是因为呃，妈妈给了我就是呃，因为我妈妈做事比较踏实嘛，然后她呃坚持是。呃，老师说要听读几遍，就每天回家就一定要听读几遍，或者每天早上一定要放，所以就呃，慢慢慢慢，就是语言，你只要有积累，就会有有付出就有收获，<是>所以就呃，那个时候刚开始学英语，就有一点小成小小小,小小的成就感，所以就会越来越有兴趣，这样
0: 啊，是那我呃再问一下，就是说，那你现在你其实做的职业，其实就已经是因为你在。那个爱丁堡大学学的就是英语教育嘛，那么其实这一路其实这个战线拉得很长啊，就是说英语这个，那是不是就说其实你当时取得了一定小小的成就感之后，在之后学英学英语的过程中，是不是都还是蛮顺利的
1: <对>？呃，算是吧，因为就从开刚开始接触英语，然后后面就一直还挺感兴趣，而且算是学科各个学科里面的强项，嗯嗯。嗯<音>所以影响了以后，就是现在职业啊什么的。而且我觉得很有意思的，就是以前小朋友在学校上课嘛，除了可能在成绩上面的小小成就感，呃，还有就是我特别喜欢，呃，我们的英语老师，因为我们英语老师特别的优雅
0: ，特别
1: 的美，呃、然后。嗯，就人也特别好，然后他也特别喜欢我。以前呃，四五六年级的时候，他就教我英语嘛。然后嗯、呃，他因为他经常嗓子疼，他带三个班，然后我是他的小助手那种。他他如果嗓子疼，他就会告诉我，我们第二天我要上呃，比如我是一班的，他就会说我第二天要上一班、二班、三班的课。然后我把我的那个讲义给你，然后你先看一遍，然后你帮我上台讲这样。所以我觉得那个老师对我影响也蛮大的，嗯，因为。他通过这样子，他其实无意当中锻炼了我嘛。嗯，因为那个时候在年级一共有六七个班吧，六、嗯、六个班。然后呃，我们老师带一半，然后另外一个老师带一半的班。所以嗯、呃，而且我那时候成绩挺好的，就就二班三班的人其实都认识我，年级的人都认识我。<是>然后就是有一种你知道吗？小小的，就是小网
0: 红的感觉。
1: 啊、哎，是吧？<笑>然后就比如说我到了二班去上课，或者三班去上课，然后他们就哦，今天老师又生病了，然后嗯，小网红又来了，类类类似这种<笑>没有了， <Okay. S 2> 就类似这种，然后就其实自己心里面是很开心的，对， <Okay. S 2> 然后就会我就觉得是良性循环吧。<对>嗯、
0: 啊，所以就这个良性的雪球就越滚越大，一直滚到今天。所以就说我发现有些事情真的就是很奇特，就很神奇。嗯、看老师小时候让你上台讲讲课。对吧？现在你就学了英语教育，对,对对对。那么就你来说的话，我听了这么多，是不是成绩总的来说还挺不错的？是啊、嗯，是还挺不错的，对吧？嗯。那那我觉得其实蛮不容易。为什么？因为作为一个就是大概五六岁一年级才到深圳的一个孩子，而且就是说可能连语言。都还不是特别熟悉的时候，那么能做到就是在小学的时候做到这样一个成绩，那么我觉得也相当不容易。那之后呢，在初中和高中呢，你是不是继续发挥了你的这个一路顺风顺水的这样一个趋势
1: ？其实我小学就是还算挺顺利的，但是小升初不太顺利，哦、小升初考。考得不太好嘛，啊、然后我们当时呃也没有想说从呃我们那儿的小学考到另外一个区的小高初中去，<是>所以就是呃直直接升我们当地的一个公立初中，呃，然后当时考得不太好，就大家都觉得我会考到当那里的重点班，但是其实我考到了普通班，嗯、啊呃，然后呃。可能也有一点点被打击到吧，所以就刚开学，然后就特别努力，然后就呃第一次就是考试嘛统考，然后考了全年级第一，然后当时呃我们年级的一些就是重点班的老师啊，或者是主任什么的，他们就觉得哎怎么怎么第一名出现在了普通班，然后呃就可能他们觉得挺偶然的吧，然后但是后面我又考了几次第一，然后他们就呃就。江湖流传就说我小升初的时候发烧了，就是、没考好，啊啊、但是其实没有，就是没考好啊。嗯，然后就那次算是一个小小挫折、啊、嗯
0: 、啊，那其实当时你小升初的时候，不知道你还能不能回忆得起来，就是当时有什么原因吗？没考好，就是是因为当天紧张了
1: 。其实那个时候因为六年级嘛，我不知道可不可以说啊，就是六年级的时候遇到了一个语文老师，啊、然后班主任他。就是我不是特别喜欢他，不特别喜欢。对，嗯，我我其实我想是我们班的人都不是特别喜欢他。啊、对，因为那个时候还小嘛，所以你除了来自父母跟你说啊，你要好好学习，你要好好学习，每天到学校接接触的就只有老师、同学。对，如果你觉得你老师你又不喜欢，你肯定上课就不会太认真，对，或者怎么样，嗯。对,对。然后还有就是，我觉得从就这个老师给我另外一个影响就是。呃，因为我现在是老师嘛，嗯、所以我觉得我一定要做一个就是对得起学生的老师，所以我只要上课啊、备课什么的就会很认真。我觉得要对得起学生的这四十五分钟每一堂课，然后希望每一个学生不能说每个学生都喜欢我吧，嗯、但是至少我能做到我的课堂是有趣的，让他们有有、呃、有兴趣去听，这样就好了。还有就是跟学生的关系可能要特别注意，因为你的一个眼神或者是你的一些。举动会让学生对你的学科失去兴趣，还有就是，嗯，可能就感觉就会毁了人家这样。嗯,嗯，我觉得老师挺重要的。
0: 对对对。那好，那刚才说到我们初中啊，你当时这个小升初的时候考差了，嗯，那你进去之后，你就觉得你要发奋努力，是要证明自己的这种感觉，对,对吧
1: ？有点，嗯、我觉得我有时候。嗯、呃，内心还是有一股那种倔强的感觉。嗯,嗯，就除了小升初，然后没考好，呃，努力，然后证明自己，让大家都认识我。虽然我不在重点班，但是我也可以学得很好。这样
0: 。对，其实我们现在有一个活灵活现的标本，就坐在我的面前，嗯、就是其实你努力在哪里并不重要，嗯，对不对？那么另外一个，就说一说你当时在小学、初中，我们说了这么多啊，就是全说的学习。你当时没有学习之外的生活吗？包括兴趣或者
1: ？因为小学初中的时候，其实学的挺多课外的，像呃，一刚开始有小学的时候，二三年级有学那个剑桥少儿英语，嗯、然后就考了五星级，然后后面又学英语奥赛，然后数学奥赛，嗯、然后学过跳舞，但是后面呃，因为我父母他想让我走学术道路啊，所以就。把我那些兴趣班给砍掉了
0: ，砍掉了，精力
1: 比较有限吧。啊、那个时候，而且然后，呃，也学过钢琴，学过长笛，没有坚持
0: 。<笑>是你自己没有坚持，还是？
1: 嗯，都有吧。就是父母啊，还有父母就父母还有自己吧。我觉得我自己精力也挺有限，因为到了初中，可能呃，考试的压力也比较大吧。
0: 嗯、所以说，你当时就选择性的做了放弃
1: 。对，其实我现在挺后悔的
0: 啊！怎么说？
1: 因为我到了国外之后，嗯、呃，你知道国外第一周是叫做 orientation o r i e n t t a i o n 对对对，对对对就
0: 相当于一个介绍嘛。对对
1: 对，对对对开学第一周，然后你就可以去了解学校各个社团。然后当时其实，嗯、呃，我是无意间走到了我们那个一个一栋我们学校一栋房子，然后呃那天晚上有那个，嗯、呃。很多不同的 club， 然后有其中一个 club 就是，呃，刚入学的同学，他们其实都是互相不认识的，只是在入学之前可能呃留了个 facebook， 然后就开始联系说，说哦，我们我们开学第一周，我们就开始组建这个 club， 然后我们要排练一些节目，然后他们就有点以、嗯、以音乐会友的那种感觉，嗯、所以我觉得这是一个很好的方式。如果你有才艺的话，对于你以后就是出去交朋友啊，然后呃找一些就是志同志同道合的朋友。挺，呃，扩拓,拓宽你的人际圈还是挺有帮助的。<是>然后其实，而且那个时候，就除了大家所谓的，就是可能音乐可以让你就是陶冶情操，就这这这一类之外，比较现实的意义就是可以拓展你的朋友圈，然后在你的。呃，学习之余可以带给你一些嗯、呃、好玩啊、乐趣啊什么的，嗯，然后那时候我就，特别是我看到他们，就是其实完全就是陌生人，然后到一起，嗯、马上拿到一个谱子就开始，哎，有弹琴、弹钢琴的，有吉他、有小提琴，有各种乐器，然后大家就一起排练，就特别开心，嗯,嗯然后我觉得挺好的
0: 。确实是，就是作为一门就是兴趣爱好的话，嗯，如果有一门，其实在你今后，要坚持对，在你今后可能大学和这个工作之后，会给你带来一些。想不到的收获，但这个其实是我们现在就是说，嗯、呃，很多我们国内的同学面对的一个问题，就是什么问题呢？就是刚才你说的那个问题，时间，嗯，时间排不过来。你说我有一条不得不走的学校的主线的时候，嗯、那么我还怎么样去？我如果没有时间去兼顾我的兴趣爱好，我到底是要还是不要这些兴趣爱好？其实我觉得这个真的是一个蛮困难的事情。那我从你这个描述里听出来，就说。你当时好像初中、高中的时候还蛮好玩的吧？就你们能能初中挺好玩的，能能高中
1: 压力有点大，能能然后就参加的社团比较少。哦
0: 、啊，嗯、能不能说一下这个事情？为什么高中压力变大了
1: ？因为呃，高中其实我刚刚忘记讲了，就是呃，我是。呃，因为有学校从呃从老师那里得到了一些资讯，然后还有自己查一些资料，我就想要说考去深圳比较好的高中，嗯、然后当时就特别特别喜欢深圳外国语，啊、然后我就呃就觉得如果我考不上那个学校，我就在本部了，嗯，嗯所以呃就是感觉感觉有一种什么破釜沉舟的那种想法，嗯、然后后面就考上了嘛，考上了之后突然进去发现，哎。全部都是好成绩的，嗯、然后就觉得突然落差有点大，大打击对，因为嗯、呃，可能我觉得很多。很多同学都会有这种感觉吧，是就是你从可能一个小地方比较普通的公立学校，然后考到你们那个市，啊、呃、或者那个四川省比较好的学校，然后你突然就会觉得压力特别大，嗯，然后周边全部都是那种特别优秀，而且不只是学习优秀，人家，人家才艺也特别厉害的那种，是，啊，然后就觉得天哪，他们怎么可以活得这么精彩，彩对,对对，啊<笑>、呃，然后那时候就有点小小的。受到打击，嗯,嗯，然后高中一年刚好是呃，就是生活方面也需要适应嘛，因为小学、初中没有住过校，家离学校特别近，哦、然后呃，到了高中刚开始去的时候，发现诶，从学校到呃我家要转一次车，然后校车要开一个小时，嗯、然后还要坐公交从校车把我们下的那个点，然后呃。再开到我家，就是差不多两个多小时的车程，哦、这样子、哦、还是挺远的哈，是
0: ，哦、非常远。嗯、对，所以当时那，就是你当时住校才开始的时候，会有不适应吗对？对，
1: 不适应。然后每每每星期都要来回奔波
0: 。反应在什么地方不适应？能说说看吗？嗯
1: 、呃，除了来回的时间特别长，还有就是住校就是集体生活，嗯、还有就是学习压力比较大，突然、嗯。从高中呃初中的五科主科嘛，就是语文、数学、英语，还有呃科学，科学就是可能内地学的呃、嗯、物化生，物化生物对，对然后还有历史与社会，啊、历史社会就是历史、政治什么的嘛，<对>嗯，然后就这五科突然变成九科
0: ，啊、嗯，就感觉工作压力陡然就加了一倍，对，<笑>然后哎，我能问一下、就是，天天都
1: 是成堆的作业写不完
0: ，<笑><你>然后天
1: 天的。天天的时间就是感觉24个小时，恨不得有48个小时那种。<实>然后回到宿舍还要，你知道吗？回到宿舍之后，呃，宿舍的那些都是学霸，嗯,嗯大家都挑灯夜战那种
0: 。挑灯夜站啊，就
1: 但高一没有了，高二高三、嗯
0: 。对，呃，我其实刚才特别想问，你说比如说集体生活这方面又不适应，就像宿舍这种，你们宿舍有几个人？嗯
1: 、六个
0: 。啊，你不适应体现在什么地方？就是说，可能大家生活习惯上面的问题，还是？
1: 不是生活习惯，也不是我跟他们的关系，嗯、因为其实我性格还是挺好的吧，嗯、就是比较温和，不会说跟人家起冲突那种。嗯<对>、呃，然后也不是人际关系，主要是因为感觉到很孤单，就是可能是生嗯。呃、你
0: 周围有五个人哎。
1: <笑>精神上的孤单。精神上的孤
0: 单怎么
1: 说？就是可能我比较从小，因为家里管的比较严，然后又照顾的比较好，然后嗯。呃就也不是说没有生活自理能力了，啊、我还是有的，就是嗯、呃，可能呃比较恋家，可能到现在也是会
0: 想家，对对,对，会想家、啊、嗯。可能我们从小在家养大的孩子，可能又是独生子女嘛，我们这一代人对吧？嗯嗯、他们其实可能会多多少少有点恋家的情绪。嗯、那么<对>你当时是怎么克服这样一个状态的？最后。
1: 一开始挺挺难受的，然后每天晚上都睡不着觉。是，是我每天晚上都是两三点才睡，就本来已经学习很累了，然后回到宿舍睡不着。嗯、然后，嗯、呃，有时候会就是经常打电话给爸妈呀。啊、那个时候，反正后面就后面到了高二就好了。嗯、而且我觉得可能除了想家，还有就是学习压力。啊、嗯，你就一直想要，嗯，成绩像以前那样子那么好，<对>然后名次啊什么的特别好，但是可能呃短期就没有做到嘛，然后后面分班之后就好一些，然后成绩也提上来了，然后时间呃就是一年的时间也足够适应了吧，嗯、所以就好了
0: 。其实就慢慢就好了，对,对不对？
1: 嗯，所以那个时候就是感觉听任何歌都是悲伤的
0: 。这个就像。这个就像那种感觉，就是什么失恋之后，你听每一首情歌，你觉得唱的都是你；<笑>
1: 听快歌都是悲伤对。对
0: 你听什么情歌，你觉得唱的都是你，<笑>对,对吧？然后那代
1: 入感特别强。
0: 对的，对的。那当时其实你有没有就比如说想家的时候，有没有给爸妈说过你要把我接回去，我不想住校了？有没有做过这种事情
1: ？哎，还没有哎，反而是我父母，我妈妈她主动提出来。要不你回以前的学校吧？我说你以前的学校离家又近，然后怎么怎么样，又,又各种对，可以走读，嗯、还可以照顾你，然后可能你学习压力，周围的嗯学生，周围的同学没有那么厉害，然后你就会觉得压力没那么大嘛。<对>然后我就想说，我不要，我感觉还是心里有一点点倔，倔<向>对，倔强<向>啊、嗯，因为那是我自己选择的，是啊，自己选择的路跪着要走完那种。<笑>嗯，因为那时候选择考那个高中，其实，嗯。嗯就是也放弃了挺多吧，因为当时初中生、本部高中是有一些像像成绩比较好的同学有优惠嘛，对，可以可以免你学费啊，然后给你奖学金啊，然后给你买电脑啊，什么各种嘛，而且可以重点班啊，老师可以特别照顾你那种。嗯、但是当时因为就是想说，呃，去到一个。呃，比较好的氛围的学校，而且比较，呃，就换一个环境。而且那个时候，其实有一件事情对我影响挺大。我为什么要选择离家特别远、比较好的学校？是因为我当时我有个老师，他是他也不是说，嗯、呃，对我有意见还是怎么样，但是他说了一句话让我特别受打击。他说。呃哦，当时在办公室，然后他们老师之间就是，其实那个时候他们老师之间会相互的呃聊说，哎，你们班有可能中考会考多少个六百多分，多少个七百多分，多少个八百多分<是>这样对，就做一个估计这样子，然后。还有就是，哎，你说你们班那个好成绩的学生会选择什么样的学校？会不会选择留在我们学校？他们会聊嘛？然后有一天我刚好去送作业给我们班主任，然后就听到他们在聊。嗯、呃，因为那个老师跟我们班主任坐的特别近，就前后桌。然后他就跟我跟我班主任说，他说：“我觉得马攀不可能考去离家特别远的学校，不可能考到深圳外国语啊。<笑>呃”他他其实也不是说我成绩考不上，<笑>他说，因为他是一个。离不开家的人，他就说我嘛，然后我当时我就看了一下，然后就记住了他。我
0: 想说，
1: 我一定要考出
0: 去，写在了心里的小本本上
1: ，从此列入了黑名单。没有没有，就是嗯，说我一定要考出去，我就要证明我是一个有独立生活能力的
0: 人。对对，那种感
1: 觉，其实那就那个老师。对我影响挺大，但是我没有对他有意见呢。就是我觉得，反而就是他说这句话激励了我，让我去选择我我可能觉他们觉得我做不到的事情。嗯
0: 嗯，其实这个时候我们发现一个很有趣的现象，就是说人有时候会因为别人对你的信任而成为你的一种非常强大的动力，有时候也会因为别人对你的不信任，就是我要也成为我强大的动力。像你，嗯、我觉得这个不信任这里面其实有很多的反应，包括你的那个。就小升初的那一段，对吧？就我没考好、啊，可能我觉得大家可能看我都觉得你就是个成绩不好的人，不，我就要证明给你们看，我成绩就是好，对吧？就是这样一种感觉。<笑>嗯嗯嗯那么其实那说到高中这一段，我发现就是说，你的这个经历还真的特别的丰富，包括就是说，其实老师在你的整个成长过程中的影响，其实是特别的。明显的，就是包括一个好的老师和一个可能不好的老师，嗯、包括可能一个跟你没什么关系，但是就因为我说了一句话的老师，<对><笑>其实，在你成长中，其实起着蛮大的作用。这个时候，其实也是给我们的老师提了一个醒，嗯、就是说其实我们的学生，就我们老师的学生是怎么样子的。其实，就像刚才我们说的，跟我们的老师有特别特别大的关系。你的一句话，你的一个动作。你的一个行为，可能就会给他造成可能一生、嗯、改变他一生的影响，所以我觉得做一个老师，还是那句话，做一个对得起学生的老师。那说说高中，我们现在说完了，那么我说一说，就说当时高中完了，你高考当时考的怎么样
1: ？哦，还可以。嗯、呃，其实我当时是可以保送的，嗯、虽然说保送肯定上不了。清华、北大啊，就那种特别特别好的学校，嗯，但是上二幺幺、九八五是可以的，啊、但是因为保送的话，大部分基本上百分之八九十都是英语科目嘛。是。那个时候呢，我又小小的作了一下
0: ，是我觉
1: 得，哎，我一直以来从小到大都是英语比较好，嗯、然后就觉得，哎呀，我就这样子要决定我要去学英语了吗？大学，然后怎么怎么样，我就觉得。不想学英语，哦、就是心里作了一下，然后想那我还是高考吧，我就没有去走那个保送的道路，嗯,嗯，然后就高考，高考完了之后呢，完了之后突然又想了一下，觉得还是学英语吧，<笑>就是作嘛
0: ，啊，就是其实就是想去体验一下高考，这样说吧对了，是
1: 是是。<笑><笑>对，没有高考的人生是不完整。他们说的，<笑>啊、
0: 对对对。那当时高考发挥还正常吗
1: ？还可以，正常吧。嗯，没有说发挥的不好，或者是特别超常，嗯、就是比我们当时广东的文科线高了二十分
0: 。啊、高了二十分。嗯啊，那挺好。就还好。所以最后去到了呃华南师范大学。嗯。那么当时为什么会选师范大学？
1: 因为想学英语师范专业，因为之前讲过嘛，嗯、就是呃，其中的一个小小的，我当时想学那个传媒记者播音之类的，嗯、对对对，然后也是受家里人影响，他们觉得那种职业不太稳定，嗯,嗯，而且会女孩子会特别难熬出来，嗯、这样、嗯、是，然后就另外一个就是英语教育
0: ，英语教育对。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式，第一种方式。在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。啊，那。大学的几年能不能跟我们说一下就说？就说在一个师范大学是一种什么样的感觉？因为就说我们每次一比
1: 七，一
0: 比七是说的是男女比例,女比例是吗？就你印象最深的就是男生特别少是吗？
1: <对>什么氛围嘛？你说，<笑><对>啊、<笑><笑>氛围就是男女比例特别少。哎，不对，不是特别少，特别不平衡，特
0: 别不平衡。嗯嗯嗯嗯。师范大学，比如说你学英语教育，能不能跟我们说一下就说？就说师范大学一般课程是怎么样的？然后课程。对，我们的专业他一般会教一些什么？对，然后一般出路会有些什么？嗯、能不能给我们听众介绍？其实我
1: 们师范大学是一个综合性的大学啊，不是说所有的专业都是就是出来就当老师。是、嗯，也有那种呃计算机啊，嗯、然后呃非师范等等等等非师范专业的。是，嗯，然后我比如说我们英语，我们那个呃学院呃英语就分为英语商务、商务英语，嗯、然后英语翻译，还有师呃英语师范
0: 。你当时是什么？原因促使你决定之后要去英国留学的呢
1: ？哦，因为当时我们大学的时候有交换项目嘛，每个大学其实都会有交换项目吧，哦、是是是什么二加二、三加二或者怎么的。嗯、对，呃，然后当时我大二的时候，大一大二就听说了，然后我就去考了那个学校的试，啊、嗯，然后其实我考过了，然后可以去美国的一个学校交换。然后跟我爸妈商量，然后他们说就交换一年嘛，然后一个两个学期，嗯，嗯然后就感觉也。就是去体验生活的那种，<是>嗯，然后体验国外什么在怎么上课的，然后国外的那些呃生活呀什么的，还要锻炼一下口语。他说。这个你又拿不到什么学位，然后他们就是从现实意义出发的啦。<是>嗯，然后他说，要不你就大呃去考研究生吧。嗯。研究生可以选择一下出国。然后我说好吧，那时候那个时候就放弃了就是学校的交换项目。<是>然后所以从大二下学期就决定要出国读书。嗯、然后当时呃有这个想法，然后大三上学期就开始准备，所以我算是一个比较早就准备的吧。就不是说有些同学啊、呃，一就是到了大三下学期，觉得哎，我好像要找工作了，然后或者是哎，我要不出去读个研，就做决定做的特别仓促，就不
0: 知道我以后做啥，对对对，对对继续读书吧。对对对
1: 对对，对，对对啊、嗯，就属于那种做决定特别仓促。然后我是属于就可能想的比较早，然后就慢<是>按部就班的。然后大三那个阶段就应该呃准备雅思了，然后准备文书了，等等等等。嗯，
0: 嗯那你当时就说，其实呃。爱丁堡大学是英国蛮好一所大学啊。嗯，你当时是考了雅思？
1: 嗯
0: ，和有其他的语言要求吗？
1: 没有没有，就,是、就只是考雅思。然后还有你的 GPA？ 嗯,嗯然后能问
0: 一下你当时 GPA 多少吗
1: ？GPA 年级应该有前十，前十五，十学霸嘛
0: 。对，啊<笑>，非常的应景。那能不能跟我们说一下，就是说，包括你当时研究生去到英国之后，刚才说你说去体验，嗯，国外的生活和他们的上课方式，嗯、然后锻炼口语，嗯，这些你有没有什么感悟
1: ？哦，因为我去之前，就是我学这个专业是 TESOL 嘛，嗯 Teaching English to Speakers of Other Languages、嗯。OK， 啊就。对外英语教学类似一种英语教育，嗯、然后我当时查了一下，在英国的那个为什么选择爱丁堡呢？就是，呃，他这个专业在爱丁堡开的比较久了，在英国算是开的比较久，然后师资力量也比较好，嗯、然后再加上爱丁堡的综合排名也不错，还有最重点的原因是，我觉得爱丁堡这个城市很好，<是>然后它的那个发音 ，Edinburgh 就特别好听，啊、<哈>因为我其实我不知道我因为我特别喜欢英语的发音，嗯嗯就真的是打心底喜欢的那种，嗯,嗯，所以就，呃，当时也有这个一点点原因吧，因为我觉得爱丁堡这个。城市的名字特别浪漫，特别好好听，对，特别，好听。然后就选了，嗯，而且那个时候就是，呃，我问了一些学姐嘛，然后他们说，呃，要不因为我我考雅思考的还可以嘛，而且是考、嗯、只考了一次，其实我有时间，他们说让我去刷一下分，<是>要刷到八分或者八点五什么的，嗯、然后呃，你可以去试一下英国的牛津、剑桥什么的，因为我那时候升的比较早，是，嗯、呃，因为我做规划做的比较早嘛，升的比较早，嗯、呃，他说要不你有时间，反正爱丁堡的你拿到了，要不你去试一下别的学校更好的啊、嗯嗯，然后比爱丁堡更好的可能就是前面那金砖五五校五国还是什么来着？<对>哦、不是五国，应该是五校，是什么什么学校来着？嗯,嗯然后就是最对，伦敦政经、伦敦大学、帝国理工，然后牛津、剑桥嘛，这五个学校好像有一个称呼叫什么来着？忘了。嗯、然后嗯，他说你可以去试一下。然后当时因为呃专业嘛，然后。嗯像牛津剑桥没有 T 所这个专业，<是>还有就是他们要嗯、呃、多交两篇论文，然后当时也没有在国内。我觉得其实国内的教育吧，在这方面我不是特别喜欢，就是可能大学四年就写一篇论文，嗯、而且都是属于那种还水水的
0: ，对，水水的论
1: 文，嗯，水水的论文，啊、嗯，然后就没有什么写论文的经验，嗯、而且。他们呃，其实蛮看重呃，中国学生要有 critical thinking 那种。
0: 是
1: 。嗯，就你写论文可能也就也就一千字、两千字，然后就交上去就可以了。其实我当时是有时间写的，但是就觉得自己心里对自己不是特别自信吧，写论文这方面，对对对嗯，因为。就毕竟出了国之后才知道，哦，原来写东西是这样子的。其实，嗯、哎呃，出国也是有这个好处的嘛。对于你，呃，专业素养啊、呃、学术方面的素养，其实有很大的提升。<是>嗯，所以当时就不是特别自信，然后就没有去申、嗯、啊。但是我现在回过头来想想，其实，哎，要要是自己当时再临时去学一学，然后去争取一下，或许会更好呢。是
0: ，确实是。嗯、那么，我觉得这个其实启发很大，就是说，我们现在写东西，很多时候。就我们传统教育体系培养出来，就有一个问题，就是说写迎合考官的胃口的东西，嗯，对吧？但其实你去到国外，如果有一定的。呃，这样一个学习的经验的话，你会发现，就是说不一定非要写迎合他胃口的东西。你甚至你不高兴，嗯、你可以直接说：“老师，我不同意你课上讲的什么什么什么什么。<对>”只要你能说清楚你为什么不同意他，他会给你一个很高的分数。对
1: ,对对对对，对<吧>其实我有一篇文章，其实我没有觉得自己写的有多好，我就表达了一下自己的看法，而且表达看法的时候，呃，引用别人的观点还是蛮，就是那个格式啊，或者是那个，呃，还是蛮符合那个规矩的嘛。是,是是。然后。当时那篇文章就呃，其实很难拿优秀了，在国外。嗯、然后那篇文章还不错，就是拿了优秀。然后我当时在反思，说为什么这篇文章能够拿到，呃，他们就是能够被国外的老师觉得好呢？就是因为我觉得我是按照我自己的想法写了的，嗯嗯，然后呃。对，就不是说去呃这里抄一点，像中国就是这里抄一点，那里抄一点，拼个七巧板出来。对对，对然后啥都不像那种啊，对,对,对,对，又没有自己的看法？
0: 所以这里也是给我们可能，比如说，如果我有我们的家长的听众一点启发，就是说一，一定一定要。注重培养我们孩子，其实他自己的意识，嗯、其实这个是自己的想法，对，其实这个是他作为一个独立的人，其实最珍贵而且最有特色的一个地方，也是他之后最能为这个社会怎么说呢？呃，所用的一个地方。所以说，如果把这点抹灭了的话，嗯、那其实他跟其他的，比如说我们说流水线上生产出来的产品，就没有任何的差异了
1: 。嗯，对不对？对，因为就是我们中国。家长就会特别喜欢说，哦，我要培养听话的孩子，很乖的孩子。嗯、但是这个就是有时候不仅是在行为方面吧，嗯、我觉得可能在思想上面，他们也会觉得，呃，要你要听话，怎么怎么样。然后老师说的一切都是对的。但是去到国外发现，哎，他们喜欢的就是那种你来质疑老师说的不对，嗯、对然后你是怎么想？我他，然后就嗯。这样还挺那个，但是我们中国学生就是特别不会表达自己的不同的看法，就是一味的接受别人给我们的东西。<对>其实这种是他们最不喜欢的。是<对>所以我觉得听话就是思想上，<的>就在学术方面啊，就不要那么的听话
0: 。对对对对对。那么说到这里，我就在想啊，嗯、就是说，如果我举个例子，就是马攀，你今后有了孩子，你做一个母亲。你会想怎么样去培养你的孩子
1: ？我觉得我如果我有孩子的话，可能会开明一点
0: 啊。怎么叫开明一点
1: ？就是有时候，嗯、呃，不一定要让老呃要让孩子完全就是觉得啊、呃、老师什么都是对的。嗯嗯，可你可以适当的呃，就是比较。怎么说呢？适当的表达自己，呃的看法，嗯、呃，就是可以跟老师有不同的意见，嗯、呃，或者是跟父母有不同的意见，不要太乖，太听话。还有一点就是不要管得太严，嗯，就是因为我从小就小学、初中家都离学校很近嘛，是。直线150米距离，嗯<笑><笑>、呃，对，反正就是五分钟以内就可以到学校那种。嗯、但是，呃，那个时候父母他们有自己的原因了，我有我我也我也可理解，嗯、呃，就是我父母工作，然后我外公就专门在那儿照顾我，嗯、呃，就是每天早上、中午、晚上都会接送，嗯、呃，所以，所以就呃没有什么跟同学课下呀，比如说去同学家看个，就是玩一玩，然后没有这种时间的，嗯、完全没有。
0: 嗯，所以你觉得这种时间其实蛮重要，或者你觉得你蛮想要这种时间的
1: ？我是觉得，其实我整个从小就是，我觉得这种也有好处，好处是在于，就是我整个习惯就会培养的特别好。比如说，我不会像班上有些孩子，可能小学一年级就可能十点十一点才睡觉，就我是很早就睡觉那种。嗯、做完回回到家吃完饭，然后做作业，可能八九点钟就睡觉了，啊、就很早。然后。但是这有好处，就是我第二天精力特别充沛，然后在在课堂上可能就是,是哎觉得哎上课特别积极，然后思对思路很快，就是这个是好处了。我当然我觉得，是但是有时候可能嗯需要一点个人空间吧。我举一个不不太可能，我也不是埋怨，嗯，就是不太好的例子，就是我们家。我已经我已经初中了，那个时候，然后我要去我同学家玩，然后我同学都是我两个好闺蜜都说我爸妈管得太严了，然后我嗯就我去我们约好了先休星期天，然后去其中一个闺蜜家里玩，然后我妈就说你外公陪你去，然后他就。
0: 外公陪你去对陪
1: 我去，然后他把我送到我闺蜜家之后，我们三个人就在玩然后我我外公就在我闺蜜的家附近溜达，然后就说：“哎，你什么时候结束了，我来接你回家。Uh ”其、huh. 实我觉得我玩的特别有负担
0: ，特别有压力。
1: 对，我就觉得，哎呀，我外公在外面等我，不好意思让他等太久，<是>可能玩一个小时，然后就走了。Uh huh. 就是我觉得这样子就有点太过了吧， uh huh. 是吧？ Uh huh. 你觉得呢？
0: 对我，我不对这个事情做评价，但是我觉得你提的这个想法是好的。嗯、其实，对孩子不那么严一点，让他有个自由的空间生长，不一定就会说长出来比那些温室里，或者就说比那些强掰出来的造型要难看。嗯，所以说这一点上面，我觉得我还是非常认同你的看法的。嗯、那么说了这么多，你现在做到了？英语老师的这样一个工作，你刚才之前也一直在强调，在说我们要做一个对得起学生的老师。那么，能不能说一说，看你在自己的这样一个教学的过程中，你是怎么样这个这个执行你的这样一个观点的？嗯
1: ，首先，我觉得，因为我是学大学本科跟那个研究生都是学的英语教育嘛，嗯、所以，嗯、呃。学过一些教育学，我就觉得其实，呃，你可以针对性的抓住学生的一些，呃，比如说他上课不注意啊，哎，没有，为什么会不爱听你的课？嗯、然后你有一些什么针对性的方法，可以、嗯、让你的课堂变得有兴趣、嗯、呃，有有呃有有趣有趣，有趣对，啊、然后让他对你的课堂有兴趣。还有就是，呃。就是我特别特别不喜欢的一类老师，就是，呃，教了几十年，永远都教那些东西。嗯、我觉得老师像我。对自己的要求可能就是我，其实我也刚出来工作嘛，嗯、但是我对自己的要求就是我一定要不断学习新的东西
0: ，不断学习，不要让
1: 自己跟学生太脱节，啊、或者是跟他们太有代沟。是这样子，就是你上起课来，你会他们会觉得你很无趣，然后他们会觉得你教的东西没有现实意义，是，然后也会让你自己慢慢慢慢的就。淘汰了，落后了，所以这是我对自己的两点要求：一个是在方法上面要跟他们对，就是要适应他们；嗯、然后一个是就是在知识性的方面要让自己不断的更新。嗯
0: ，我觉得这两点真的提得非常的好。知识上、方法上面要适应他们，就是说，其实让学生把这门科目学好，或者说让学生学生要对一门科目有兴趣，不是学生的事情，是你老师的事情。<笑>他、啊、如果没兴趣，其实是你没做好。我总结的偏激一点，<笑>那其实这一点上面，我觉得我非常认同这个观点。好，那第二完了以后又是我
1: ，<笑>以后又是我有学生对我的课没有兴趣。好，那是我的问题。是你的问题。
0: <笑>那那第二点是什么？就是说不断的学习。其实这一点我可以抽象一下，或者总结一下。我觉得它是为什么？就是我觉得很好的一点就是说。人之间的代沟其实不是在年龄上造就的，嗯、而是在认知上造就的。我觉得不是年龄。对，其实人家说很多时候有忘年交，为什么忘年交？<笑>要么就是这个小朋友他学的东西非常的，
1: 他,他的认知特别
0: 老练；，<对>要么就是那个年纪大一点的人他的认知就特别的新颖，嗯，对吧？就这两种。那么其实保持认知的新颖，是保持跟下一代的认知这样一个沟通是。没有这种代沟，教好一代学生的一个优势。所以说，做老师其实是一件非常不容易的事情。你得，我们说。但是我
1: 觉得做老师有一点特别好，就是因为你不断的是遇到新的学生，<对>然后就是你在不断变老，但是你的学生一直是很年轻的，所以对你心态很年轻，<笑>你一直在跟年轻人打交道，你一直在学习新的东西。<对>我觉得只要你愿意学，<对>你
0: 的认知不会和这个世界脱节。嗯，那么在这里我就想说，如果我们的听众可能想听听我们这一期嘉宾的课程来说，或者对我们嘉宾有什么问题，可以在我们的这个喜马拉雅和我们的微信公众号上给我们留言。那么说不定人家说马云说什么人要有梦想，说不定就实现了呢。说不定我们会实现一下这个梦想，对吧？那么这是今天我们要说的一些事情啊。那么说到这里，基本上我们的节目的时间也就差不多了，嘛。潘。那么在最后、嗯。还有没有什么就是说你想说，但是我们没有提到的，或者说你想总结几句的，给我们听众分享的话呢？嗯
1: ，我想说，如果现在听有一些是小朋友听听众小朋友，嗯、然后你们觉得，如果现在遇到了学习上、生活上的一些压力或者是困难，嗯、其实都不要觉得那些是嗯无无法跨越的事情，嗯。当你度过了那个时期，或者是当你慢慢好起来的时候，你回过头看，其实那些都是小 case， 然后根本就不是什么难事，而且你会感觉那是一段非常非常珍贵的一段时间。是，嗯，这是我自己可能总结出来的吧。嗯
0: ，确实。那么，其实就像那句话说的嘛，就是人在每个阶段。其实都有自己困难的地方，但是过了这个阶段之后，你回来再看，其实他也就那样，叫什么“曾经沧海难为水”嘛、嗯，对吧？所以啊、呃，这今天我们就感谢我们的马潘。马潘老师来到我们节目的现场，来给我们分享了他成长的一些故事。那么，这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容啊！那我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。好了，那么最后再次谢谢马潘，谢谢，嗯、谢谢，<好>谢谢再见，谢谢大家
1: ，拜拜。
0: 大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时地收到我们节目的信息。请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“陆陆小讲堂”，梅花鹿的露“陆陆陆小讲堂”就可以顺利关注了。另外，